0: Muchas bendiciones, bienvenido nuevamente a tu programa Palabras de Victoria con tu amigo Janiel Vega. En esta edición de Mi trayectoria tuve la oportunidad de entrevistar a la evangelista Wally Padilla. Wally es la fundadora del ministerio de Wally Padilla International Ministries, reconocida en toda Latinoamérica y Estados Unidos. Ha llevado la palabra de Dios en todas las formas, medios y plataformas disponibles conocido por, por el ministerio Levántate Guerrera llevando una palabra de empoderamiento, transformación y libertad a mujeres marcando un nuevo comienzo en sus vidas a través de la palabra de Dios, deseas conocer más, mantente en sintonía luego de un pequeño comercial y nos iremos directamente a la entrevista que Dios los bendiga mm -hmm. Muchas bendiciones a todas las personas, ¿verdad? Toda la audiencia que se estará conectando, ya sea en vivo, que vea esta entrevista grabada. Hoy estaremos en el cuarto capítulo de lo que es el proyecto Mi Trayectoria y estaremos entrevistando a una gran evangelista, una mujer de Dios, una mujer que tiene una gran trayectoria y la cual es muy interesante, ¿verdad? Y deseamos conocer en esta noche, vamos a estar entrevistando a la evangelista Wally Padilla. Vamos a conocer su historia, su proceso, este proyecto futuro y vamos a conocer más de su persona, la persona que es Wally Padilla. Más allá de lo que es la evangelista, la persona que ustedes podrán ver en el altar, etcétera, sino que vamos a conocer más a profundo quién es Wally Padilla en cuanto a su persona. Bueno, sin más preámbulo, les presento, ¿verdad? A la evangelista Wally Padilla, Wally, bienvenida. Ella está ahí conectada, está compartiendo, ¿verdad? Vamos a verlo aquí. Ok.
1: Ya estamos aquí. Bendiciones a todos esos hermanos, a todas esas hermanas guerreras y guerreros que se están conectando a través de nuestras páginas, a través de las páginas, ¿verdad? De Yaniel. Eh, eh, en esta transmisión en vivo y también por Zoom. Así que es un privilegio, Janet, un honor de una que podamos ¿verdad? hablar de nuestros hablar de las señales y milagros.
0: Ay, chequete ahora si te escucha.
1: ¿Me escuchaste cuando hablé o no?
0: No, te fuiste como que en blanco, pero ahora volviste.
1: Ok. Eh, quiero darle la bienvenida a todas esas hermanas, hermanos guerreras y guerreros que se han conectado en esta transmisión. Para mí es un privilegio, ¿verdad?, poder estar compartiendo mi testimonio, mi trayectoria a través de la plataforma de la página de Javier Vega.
0: Sí, mismo, es verdad, Wally, primero que nada. Quiero darte mi más máxima gracias por el tiempo que sacaste para que esta entrevista se diera, ya que sabemos que era una persona con mucho compromiso en la agenda. Eres una persona que está muy ocupada, más tu familia, obviamente. Y el haber sacado este tiempo para compartir con nosotros verdaderamente para mí vale oro. Para mí es algo que yo honro y te agradezco grandemente. ¿verdad? Y antes de seguir, le pido a las personas que están conectándose este, Que vayan compartiendo el enlace en las redes sociales En sus grupos, grupos de WhatsApp Porque les digo y les garantizo que esto va a estar buenísimo <ríe> Buenísimo Ustedes quieren conocer a la persona Wally Y desean hacerle preguntas Este es el momento Escriban sus preguntas en la área de comentarios Y se las estaremos realizando Obviamente, siempre sean preguntas con respeto y o, o, este, congruente este, y nada, fuera de lugar, se las vamos a estar realizando. Bueno, Wally, primero que nada, como te dije, gracias. Estoy muy agradecido por esta oportunidad que tú me has brindado, verdaderamente.
1: Amén, amén, amén.
0: Y para los que no saben, ¿cuál y yo nos conocemos desde hace cuánto?
1: Cuéntame. ¿Cómo fue? Eh. Ah, 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 ah,
0: ah, ah. En la señal hay un poquito mala, tiene sí, la señal un poquito mala. <risa> um, hace una
1: cobertura a Puerto Raúl Puerto Rico. Uh -huh. Mucho, déjame verificar aquí bien mi señal. Estamos bien, te está frizando mucho. No te escuchas Yo me, bien.
0: Yo me estoy frizando Ajá, Ay, déjame chequear aquí esta señal. Hoy está, <risa> Jesus Christ. A ver si ya... Pero, verdad, las personas que estén en vivo, si nos pueden decir si me estoy escuchando bien, eh, si escuchan bien a Wally. Me encantaría verla que nos puedan decir si nos están escuchando bien. Ahí. Y alguien me dice que la señal está mala. Déjame verificar la señal, de mi, la señal de mi laptop. la de mi laptop está bien. Y la de la cámara también. Perfecto. Digo, por lo menos aquí me indica eso. Mm
1: -hmm. Ok. Ok.
0: Ahora mismo se si escuchan bien, no escriban. Perfecto. Okay. Muy bien. Pues vamos, ¿verdad? A lo que a dar comienzo. Para los que no han estado anteriormente en lo que es el proyecto Mi Trayectoria. Proyecto Mi Trayectoria básicamente es conocer exactamente como dije ahorita a la persona del ministro, pastor, evangelista, líder, etcétera, que se está entrevistando conocer sus procesos, su testimonio en general. Este, porque muchas veces miramos ministros, pastores, apóstoles, evangelistas o celebridades de la música cristiana y nosotros decimos, yo quisiera ser como fulano, yo quisiera hacer, tener la unción de fulana, pero nosotros no conocemos los procesos que fulano, fulana pasaron para estar donde están. Para, eh, para tener la sanción que tienen. Y pues ese es el, pro, el propósito de este proyecto, conocer eso, porque esto es, esto es algo que se me puso en mi corazón, pero es porque, por ejemplo, yo soy una persona que me gusta mucho leer autobiografías de diferentes ministros, porque me gusta saber de dónde ellos salieron, cómo ellos llegaron hasta donde ellos eh, están, cómo han logrado lo que lograron y los procesos que pasaron que yo me pueda identificar, que yo diga, wow, yo estoy pasando por esto, pero fulano durmió en la calle, durmió en adicción, estuvo, en, estuvo encarcelado, y aún así Dios lo levantó y lo restauró de tal nivel que es el ministro que hoy día. Y ese es el propósito de, de este proyecto. Ok, vamos a dar comienzo. Primero que nada, este, ¿verdad? quiero comenzar hablando de, que nos comiences hablando de tu infancia, de tu crecimiento, ¿cómo fue?
1: Bueno, mi infancia, te podría decir que, déjame ver cómo puedo empezar a hablarte de mi infancia. Fui una niña muy interactiva, muy interactiva, le daba mucho dolor de cabeza a mi. Tú sabes de, eso, de esos hijos como que... No sé cuántos hijos tú tienes, si tienes un hijo o tienes una nena, ¿verdad? Dos. Una niña. El nene y la nena. Hay uno que siempre es como que el más, eh, eh, como que el más fuertecito de carácter. Así, así era yo. Yo era una niña muy, muy rebelde, una niña donde me sentía que no fui amada por ningún, por, por el vínculo de familia que estaba a mi alrededor. Muchas, muchas veces que ahora podía entender que era el enemigo que me dejaba sentir como que yo era la ovejita negra, la oveja que nadie eh, amaba. Y wow. crecí así, crecí así, Daniel, por muchísimos años, donde pensaba, verdad, que, que mi familia no me amaba, que mi familia no me, no me quería. Pero siempre mi mamá nos, nos inculcaba lo que es el temor de Dios, lo que es eh, eh, ir a la iglesia. Yo recuerdo que... Mis hermanos y yo, nosotros solíamos, ¿verdad?, cuando íbamos a la iglesia, veíamos que a mi mamá, el Señor, ¿verdad?, oraban por ella y caía al suelo, y cuando caía al suelo, este, le ponían una sábana, y eso mismo que nosotros veíamos que estaban haciendo con mami en la iglesia, lo hacíamos nosotros en nuestro gran Me veía yo predicando, Janiel, yo empezaba a hablar y hablaba en lengua como, tú sabes... Eh, 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 wow. eh, eh, eh. El lenguaje así imitaba a los cristianos sin darme cuenta que Dios había marcado mi, 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 mi niñez, había sellado el vientre de mi madre porque lo había, lo había escogido con un propósito. Y yo recuerdo que mis manos se caían al piso, yo le ponía la sábana y ahí se quedaban como en un descanso. Se, se quedaban como un descanso y yo predicando y así, así, y predicando y, y, y los vecinitos del building de la parte de arriba y los de la parte de abajo, ahí en mi casa en el pasillo, haciendo unos, puntos, unos servicios pentecostales y no tenía conocimiento de que era que el señor desde niña, desde muy jovencita me estaba llamando y wow. a, sí, fue, 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 te diría que a pesar de todo fue una niñez verdad, este muy bonita, muy bonita. Siempre, eh, como te dije, siempre tenía un complejo encima de que, que no me quería nadie, de que era la oveja negra, de que era la rechazada por toda mi familia. Eh, oí aquellas voces que me decían, no te quieren, quítate la vida, tú no sirves, tú no vale absolutamente nada. Y Daniel siempre esas cosas pasan porque cuando ya Dios marcó, separó escogió desde antes de la fundación del mundo a una persona, siempre va a haber una guerra campal, siempre va a haber una oposición para que lo que el Señor quiere con nuestras vidas no se cumpla y desde muy niña yo sufría lo que se llamaban depresiones fuertes, fuertísimas, depresiones en silencio, depresiones donde yo creía que yo no necesitaba buscar ayuda, creía que wow. eso se me iba a pasar como decían, eso era changuería, pero no, eran, era, era una, una enfermedad mental que yo tenía que trabajar conmigo, conmigo misma, y no supe cómo manejarlo. Trataba de utilizar mi, mi rebeldía, mi rencor, haciéndole daño a otras personas, a las personas que estaban cerca de mí, a las personas que, de la escuela, a todo el mundo, yo quería darle a todo el mundo en la escuela, yo era una joven bien rebelde, los maestros no me soportaban ya ni él, los maestros me decían, ya yo no aguanto más nada, te voy a pasar así, tenga jefe, porque no puedo contigo, le daba dolores de cabeza, amenazaba a los principales de la escuela y le decía, si ustedes le dicen a mi mamá o le dicen a mi abuela que vengan aquí, yo voy a hacer un escándalo. Yo era bien tremenda, Janiel, bien tremenda, y siempre mi abuela me decía, es que Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene, Dios tiene algo grande contigo, Wally. Y la, la, la abuela, ¿verdad? Eh, por parte de mi padrastro, doña Carmen, que en paz descanse, ella siempre me decía, tú eres así, tú eres rebelde, pero algún día yo te voy a ver predicando la palabra del Señor. Y siempre gente cristiana se me acercaba. Y cada vez que ellos me hablaban y me decían que Dios me amaba, yo decía, pero si es que yo siento que nadie me ama. ¿cómo es posible que me vengan a presentar a mí a un Dios que ama cuando yo no siento el amor de nadie? ¿Podría haberlo sentido? Y el enemigo siempre se, me enfocaba en que no. ¿Podrían haberme traído, como te digo, lo, lo mejor? ¿Podrían haber expresado el amor de mi manera? Como yo estaba con una venda mis ojos, no podía verlo. Y así crecí, Janiel, así crecí, con un odio, con un rencor, no soportaba a la gente, no soportaba que me hablaban, era bien antisocial, ya bien. Si tú me mirabas mal, yo te quería dar en la cara. Me quería romper la cara. Quería pelear contigo. Yo fui muy. Una niña muy rebelde. Mi mamá sufrió mucho conmigo. Sufrió muchísimo conmigo. Porque fui una joven verdaderamente que le di candela.
0: Era lo que le decía una chica ghetto.
1: Problemática, este. verdaderamente. Era eso mismo, tú sabes, yo escuchaba aquel, aquellas voces que todo el tiempo querían hacerme ver a mí, que yo no era una mujer valiosa. Y hay mucha gente así aquí, conectada, que piensan que son la ovejita negra de su casa, que, son, que nadie les ama, que nadie, eh, eh, verdad le, tú no le importas a nadie, pero yo vengo a decirte una cosa, si el Señor me cambió a mí, me restauró a mí, me limpió, me sanó a mí, también lo puede hacer contigo. Y ya ni él, Recuerdo que en aquel momento ya mi mamá no podía conmigo, mi mamá no podía conmigo, yo era bien problemática, yo quería que mi mamá se divorciara de mi padrastro, yo quería que este, esa relación no funcionara, porque yo sentía que quería sentir como de lugar el amor de una madre. Y sentía que la gente me robaba tratar de yo sentir ese cariño y ese aspecto de una madre. Y comencé a, a ponerme bien rebelde, bien rebelde, cosas que estoy segura que ni mi familia sabe, pero yo lo estoy expresando porque yo lo haré al Señor antes de darte esta entrevista, porque tomo una entrevista cruda, Chalien. Sí. Yo te estoy dando la primicia de algo que nunca en mi vida yo me he atrevido a hablar. Nunca he expresado lo que he tenido de adentro hacia afuera por tantos años. Y yo recuerdo que en aquel momento yo tuve que decidir o irme de mi casa o quedarme en mi casa y respetar. Y yo recuerdo que en aquel momento mi mamá cogió mis cosas y me llevó a un hospedaje. Porque ya no podía mi mamá. ¿Tú sabes lo que es? Tú darle candela en todo momento a tu mamá y a tu papá. sea tu mamá, cuando un hijo le da un dolor de cabeza a uno, yo te aseguro a ti que mm. tú nice. no vas tranquilo. Tú no vas a estar tranquilo, tú vas a querer que tu hijo esté bien. ¿Qué madre no quiere que su hijo esté bien? Y ahí fue que comenzó mi vida por completo. Comencé a vivir en un hospedaje desde muy niña. ¿Qué más sí, o menos? Yo te diría, yo estaba en séptimo grado. No sé más o menos tenía. No sé qué edad más o menos, no sé si eran 13 o 14 años. Si te digo la edad específica. Este, me mentiría, porque no recuerdo exactamente qué edad tenía cuando ya yo estaba en séptimo grado. Este, fui muy, muy jovencita. Y este, ahí pues, hubo lo que se llama una separación. Y ahí me puse más rebelde. No podía casi ver a mi mamá porque estaba lejos de mí. Estábamos en el mismo pueblo, pero estábamos lejos. Y yo quería demostrarle a ella de que yo sí podía hacerlo sola que yo no necesitaba, no, no, no necesitaba de ella, que yo no necesitaba el afecto, que no necesitaba la ayuda. Y al contrario, hasta ahí tuve que empezar a trabajar en un beauty. Trabajaba en un beauty desde de la mañana a 11 del día. En un beauty, Janiel, que yo no sabía peinar, no sabía absolutamente hacer nada, pero simplemente necesitaba buscar la manera de cómo comer, de cómo tener sustento para yo poder pagar un hospedaje que si doña Judy me está viendo, que ella era la dueña ¿verdad? De, del apartamento del de, de hospedaje donde yo vivo, igual y Wally, que mi mejor amiga se llama, igual que yo, Gualesca que fue la que me adoptó en ese lugar en el hospedaje donde yo estaba. Yo estaba desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la mañana haciendo teasing a las abuelitas, dañándoles el pelo. <risa> y... De 11 y 40 a 4 y 40 en la escuela. Y de 5 a 10 y media en una panadería. Todo ese tiempo. Trabajé. Bien.
0: ¿Y durante ese tiempo estabas estudiando también o no? ¿Ya te habías quitado completamente de la escuela?
1: Portaba clase Porque yo, mira, yo te digo una cosa, Yaniel, y te lo digo. Yo amo esa esa, esa época de la escuela, porque yo tenía tantas amistades mías, estaba en ganga, en Blue Angels, una ganga de Manhattan, todos ellos me decían, tú eres la menor, tú no tienes ni que estar aquí en la esquina, tú no tienes que estar aquí buscando nada, vete a estudiar, vete a wow. estudiar, todo lo que tenía lo, lo vendía, todo lo que lo que, tú sabes, yo quería llamar la atención a como de lugar, yo quería hacer sufrir a todos los que estaban a mi alrededor, y yo recuerdo que los estudiantes me decían, Wally, no, mis compañeros, no, Wally, tranquila, nosotros te vamos a llevar una comprita a tu casa, nosotros te vamos a comprar la ropa de la graduación, Wally, pero tú no te vas a quedar, tú no te vas a quedar aquí estancada, tú no te vas a quedar colgada. Yo sé que tú vas a pasar de grado, Wally, dale, pórtate bien con los maestros, háblales bien, por favor, no seas mal criado, porque yo hasta los maestros los invitaba a pelear. A los maestros los invitaba a pelear. Tenía un genio, como te estoy diciendo, Yaniel, era bien fuerte. Y entonces todo el tiempo tenía trabajadora social en la escuela porque los maestros me decían, mira, yo te voy a llevar con una trabajadora social, a ver si ella te puede. Tú puedes hablar con ella y puedes expresarte qué es lo que te está pasando. Ellas me sentaban y yo le decía, yo no tengo ningún problema. ¿Tú tienes algún problema? ¿Quieres pelear conmigo? Con todo el mundo. Yo quería, esa era... Era la defensiva porque cuando tú no quieres expresar tu sentimiento, cuando tú no quieres expresar lo que hay dentro de ti, tú pones un caparazón, tú pones un stop, tú no dejas que eso que hay dentro que te está lastimando salga. Y yo quería demostrar que era fuerte cuando en verdad era débil. ¿Me entiendes? Puedo y identificarme
0: que... contigo, ¿verdad? Porque yo era igual, yo siempre estaba a la defensiva en la escuela, este, por todo, literalmente, y tuve muchos problemas por eso. <risa> No wow. so, te entiendo.
1: Sí, y es, bien, y es bien difícil porque tú ves, tú sabes, tú dices, ¿por qué? ¿Por qué eres así? Te preguntas tantas cosas, la gente hablándote de Dios, ¿cómo tú me vas a decir a mí que Dios existe? Mira cómo tú estás, mira la condición como tú estás, tú sabes. Fueron muchas preguntas sin respuestas y preguntas que yo hacía que no tenía contestaciones alguna. Simplemente estaba en un silencio que no podía entender, que era un silencio donde yo tenía que vivir, tenía que tener vivencias, para que hoy en día yo pueda testificar y poder hablar lo que es un hablar un joven rebelde. Un joven hablarle lo que es a un joven rebelde, hablarle de, lo, de, de, de de las malas decisiones que uno comete en la vida, que traen consecuencias. Y yo recuerdo que así llegué, Daniel llegué hasta tercer año en tercer año este, decidí salirme de la escuela porque ya yo no podía más, nos habían subido la renta del de lugar. Este, y me tuve que ir con mi abuela. Y entonces ahí pues yo dije, no, este, me voy a salir de, 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 de la escuela. Me salí en tercer año.
0: Pero aquí por me están eso... tirando el medio. Me están diciendo ¿Cómo? mi hermana. Aquí me, mi hermana me está tirando el medio. Dice, Janiel peleaba todos los días. Llegó el momento en que mami dejó de ir a la escuela por las quejas. <risa> me tiraron el medio y
1: no no y, 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 y así es así es eso es cuando uno es adolescente uno no se da cuenta hasta que uno es padre sí. hasta, que uno, hasta que uno es padre y entonces así sucesivamente estuve este lo que es hasta um, la high después fue que me enamoré del papá de mis hijos este el cual era un narcotraficante de, del área de Manatí. Y este, quedé embarazada de él, de mi primer hijo, de Ramón. Si sí, Ramón me está viendo, ese es mi hijo tiene 26 años. Yo siempre es le quito. El de los un... gemelos. No, no. Ese es el ah. mayor Ramón, mi hijo. El que asaltaron.
0: Ah, el ok, asaltaron. sí. Me acuerdo el de Subway.
1: Ajá, exacto. Ok, sí, sí. Y este quedé embarazada y pues estábamos en esos pasos estaba lo que este en ese bajo mundo Janiel bregando con droga eh, endecándola, preparándola contándolo, haciéndole mucho daño, a muchas vidas sin darnos cuenta porque eso es lo que el enemigo quiere que nosotros hagamos, destruir vidas sin darnos cuenta ya yo tenía Ay, mi vida prácticamente destruida y quería destruir vidas de otras personas sin darnos cuenta hay,
0: hay una pregunta que la hace Harry Alberto. Este, él pregunta ¿cuándo fue que entendiste la necesidad de esa niña interior? o sea, ¿cuándo fue que entendió la necesidad de esa niña interior? y ¿Cuándo fue que entendió la necesidad de sanar a esa niña interior, mejor dicho? Porque la escribió dos veces, una la escribió a media, la otra la escribió Ajá. corregida.
1: Esa niña hace 18 años fue sanada. Yo voy para 18 años en el Evangelio. Y yo te diría que esa niña sanó cuando yo acepté al Señor como mi único y exclusivo salvador. Y hay veces, Janiel, no te niego, porque estoy aquí y yo le dije al Señor, Señor, yo voy a hablar todo lo que tú pongas en mi corazón, porque nosotros somos ministros, nosotros no somos superhéroes, nosotros sí, tenemos nuestra flaqueza, nosotros tenemos también nuestras debilidades, y nos quieren hacer como que los ¿no? tenemos nuestras batallas como también otras personas, y hay veces que esa niña quiere volver a salir, y hay veces que esa niña... Quiere dejarme sentir a mí como que estás sola, no tienes a nadie, nadie te ama, estás sola en este mundo. Pero ahí es cuando el Señor me dice, no, yo te amo, te amé con mi amor perfecto, yo te redimí, mía eres tú. Y cuando ya el Señor me sella con esa palabra, me hace entender, hey mamá, no creas lo que te está diciendo el enemigo, yo soy el que soy, yo te redimí, yo te puse nombre, mía eres tú. Y tú ves, Janet, que todos esas, esas, esos pensamientos de que mi mamá no me ama, que mi familia no me busca, que no, no los tengo cerca de mí, se van, se van. Porque tengo a uno que jamás en la vida nos va a dejar sentir solo. ¿Quién es? Dios. Y esa niña sano eh, Harry, ¿Harry Hacen 18 velo. años. harry, harry ¿verdad?
0: Hacen sí. 18 años atrás. Sanó. Wow. La que, este, es como una persona escribió por aquí. Dame quién fue. Creo que fue Harry también. Pero dame ahí me la asegura. Escribió. Ah, la vida te forzó a madurar.
1: Sí, sí. Mira y yo recuerdo que yo quería demostrarle a mi mamá que yo podía y yo recuerdo que cuando yo empecé a trabajar porque ya todo el pueblo donde eh, yo estaba en la piñero en Manatí y todas esas tiendas del pueblo de Manatí todas me veían como yo todas las mañanitas subía a trabajar y bajaba unas me decían, Wally te pagaron el almuerzo, come aquí Wally eh, te pagaron el almuerzo acá, come acá el pueblo de Manatí fue el que me adoptó a mí en esa, en esa transición. Yo recuerdo que un día yo le dije a, a, en almacenes Mosega una tienda, le dije, mira, tú no estás cogiendo empleadas ahí, que yo quiero que tú me, me des trabajo, así bien espontánea. Y a todo el mundo, ¡wey! ¿Cómo está? ¡wey! Con mi uniforme, ¡wey! Y yo me dice, no te quites, no te quites, sigue estudiando, no te quites, no te quites, sigue estudiando hasta que la señora me dijo, ¿qué tú sabes hacer? Y le dije, bueno, yo no sé hacer nada, Missy. Sí. Yo lo único que hacía era que le dañaba los pelos a las viejitas que trabajaban en el beauty, pero no sabía hacer absolutamente nada. Los
0: matariles, más. como dicen acá en la jerga de la calle, los matariles.
1: Y me cogieron para trabajar en ese lugar. Escucha bien. Y en ese momento que me cogieron para trabajar, mi primer sueldo, lo que yo quise hacer fue honrar a mi mamá. Aún yo teniendo mis luchas, mis batallas, le compré un traje amarillo. Quería honrarla, quería que ella viera que yo est estaba ahí y que con todos los malos dolores de cabeza que yo le di a ella, yo quería que ella sintiera que su hija la amaba, a pesar de, que, de, de todo. Y ese fue el momento donde ya el enemigo estaba buscando la manera de cómo eh, asaltar mi corazón, secuestrarme en el lugar donde yo estaba viviendo, la parte de arriba era de mujeres y la parte de abajo era de hombres. Y yo no sabía manejar auto. Y yo recuerdo que en aquel momento, eh, en la parte de abajo, había un señor que se llamaba Freddy. Y con mis otras amigas de la parte de arriba, les dije, préstanos el carro que nosotros sabemos manejar. Yo no sabía manejar estándar. Cogí el auto, no sabía manejar. La cuestión es que al otro día cuando le entregamos el auto, yo estoy trabajando y me fueron a buscar a mí porque a él lo asesinaron. Desde yo, jovencita, me querían acusar a mí de un asesinato que yo supuestamente cometí. Y ahí me sacan del trabajo porque fueron los federales, fue el FBI, y fueron investigando en el trabajo y le dijeron ella está bajo investigación por un asesinato. Eso ya sabes, que no tengo más remedio que irme, ya no tengo esa fuente de ingreso para mantenerme sola con mi abuela, porque mi abuela bajó de Ciales de donde vivía y buscó un apartamento en, en el pueblo para tratar de, 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 de estar conmigo. Yo amaba a esa abuela mía, pero qué abuela más alcahueta que en séptimo grado y hasta la high, me llevaba capurrias con sneaker y un frizzy de Coca-Cola <risa> mira <risa> Daniel, aún ya. Siendo, aún tu
0: siendo como era eso no faltaba, mira, el frizzy y la capurria.
1: mi abuela todo el mundo la conocía en la escuela Wally, y yo allí en los bleaches en lo que se llamaba la glorieta allí en los bleaches, ahí viene tu abuela <risa> qué qué bendición de que bueno, así voy a hacer yo porque eh, yo recuerdo que fue verdad a donde quería que me encerraran desde muy joven hasta que me sacudió eso y yo dijo yo no puedo ir a la cárcel, yo no puedo ir presa por un asesinato que yo no cometí. Yo no he cometido absolutamente nada. Tuvimos que buscar información del Señor. Eh, cómo fue que murió. Quién lo asesinó. Bueno, un clase de, de, de... Donde ya, como te estoy diciendo, ya el enemigo tenía un plan para con mi vida. Y gracias a Dios salía suelta. Eso no me pasó. Pero al estar con el papá de mis hijos, que era un narcotraficante, y me arrestaron. Y te estaba diciendo que... Yo he, he querido hablar con, con Axel Valencia, porque yo necesito conseguir mi fichaje de cuando me ficharon por primera vez con mi embarazo. Yo tenía prácticamente casi seis a siete meses de embarazo a punto de parir cuando me arrestaron por primera vez. ¡Wow! Por Intento con total intención de distribuir hacerle daño a la sociedad, hacerle daño al mundo. Estaba ciega, hacía en ese mundo. Y ahí me busqué mi primera probatoria, me busqué mi primera probatoria, me saco. Y yo le doy tanta gravedad y, y lo único que yo te los encierro en las veces como me apuntaron para asesinarme, en los momentos donde mi vida corría peligro. Y hoy en día, Janiel, yo predicando, oía a aquel predicador decirme a mí, ¿te acuerdas cuando ibas subiendo por la cuesta y tu descendencia estaba en la parte de atrás? Que tirotearon el carro. Tú ibas a quedar inválida. Pero Dios se envió un cerco de ángeles les que te Muy arroparan bien. y te cuidaran porque había un propósito de Dios en tu vida y si no te hubiesen protegido hoy en día tú estuvieras cantando pero con wow. silla de rueda pero Dios no había roto sus planes y cuando yo escucho esos testimonios yo digo wow cómo Dios me libró cómo Dios me libró de la muerte como Dios aún eh, eh, siendo nosotros inmerecedores porque a veces nosotros somos unos malagradecidos, Jardín, que no agradecemos, pero ver la misericordia de Dios, cómo Dios comenzó a trabajar conmigo, cómo después de yo encerrada, no conseguía trabajo en ningún lado porque tenía eh, mis récords dañados, sustancias controladas, ley de armas, bueno, yo tenía ese certificado dañado por todo, todavía para el hombre, está dañado pero para Dios está limpio. Porque en todos los trabajos que yo trabajé siempre te piden un certificado de buena conducta. Y Dios me dijo, "Yo voy a dejar las marcas." Pero el Señor me decía, "No pelees. Deja mis marcas para que cuando ellos te pidan el récord de buena conducta, no te vean a ti, me vean
0: a mí." Sí, amor.
1: Yaniel, wow. si yo eché hacia adelante, es, es algo, Yaniel, que, que yo digo, wow, solamente sé que fuiste tu señor. Salgo del encierro, salgo a buscar trabajo, tengo mi oficial de probatoria que tengo muchísimos largos años en probatoria donde tengo que reportarme todos los 10 vueltas y en ningún lugar me dan trabajo por el certificado de buena conducta dañado salgo rebelde, con odio no era yo, así tú me dejas hacía hablando linda me era loco, qué bajo!
0: Sarawani. como cuando estábamos acá en Máxima que cuando tú me llamas decías cuando estábamos en Máxima tú me decías Mira, socio, ven acá.
1: ¿Qué bajo? ¿Qué es lo que tú quieres? Porque esa es la vieja cual y la vieja criatura a la que el Señor enterró. Pero esa Wally llena de dolor y llena de heridas estaba tratando de echar hacia adelante a su hijo. Estabilizado y no me rehabilitaba. Mami. Yo miré a mi hijo y yo me fui a Kmart de agresivo Y mi oficial de probatoria parado al lado mío y me dice, esta es la última oportunidad de hoy para conseguir trabajo. Y cuando yo salgo de ese trabajo, de, de esa tienda, me dicen, no, tú no puedes trabajar porque tiene a mí tienes el certificado de buena conducta dañada. Yo empecé a insultar a todos los dueños de la, de mart los insulté hasta que en el momento entró un caballero que su nombre es Manuel Huerta y me dice, ¿por qué tú estás peleando? Ah, que esta tienda, que esta porquería, ojalá explote, no me quieren dar trabajo. Y ese señor era el, el gerente del departamento de calzado en Kmart y me dijo, ¿qué tú sabes hacer? Yo le dije, absolutamente nada. Estoy tratando de reintegrarme a la sociedad de nuevo. Y ese que está ahí en mi oficial de probatoria. Me dijo, vente mañana que te voy a entrevistar. Daniel trabajé en Kmart 10 años. Me llamaban Godzilla. Bocona, quería Mática. Todavía no conocía al señor, pero el señor estaba... Ya preparando <risa> el, el, el. Sí, oye. El, el, el. Sí, sí, ya el señor estaba preparando completamente todo el escenario para cuando yo fuera a aceptarlo como su único y exclusivo salvador. Yaniel, y yo recuerdo que en aquel momento. Ya el papá de mi hijo mayor sale también de la cárcel y ahí quedó embarazada de mis gemelos. Seguía trabajando en Kmart y estaba en una depresión bien fuerte. Era un embarazo bien difícil. Eh, yo no quería, ¿verdad?, este, estar en esa relación. No es porque simplemente no, no quería. Y empecé a caer en muchísimas depresiones de las cuales intenté quitarme la vida con mis hijos, embarazada de mi gemelo. Bebía pastillas, 18 pastillas diarias, con depresión severa, con rasgo psicótico. Bueno, Yaniel, eso fue horrible. Hasta que wow. Cristo llega a mi vida. ¿Cómo llega Cristo? Cristo llega en el mismo escenario donde el hombre, la ciencia, dijo que yo no podía trabajar. En el mismo lugar donde yo maldije aquel trabajo, saliendo porque no me querían dar trabajo. Pero fue el mismo escenario que Dios utilizó, lo que el hombre maldice, yo lo bendigo. Lo que tú le llamas basura, yo le llamo propósito. Y aquí yo te voy a restaurar. Aquí yo te voy a levantar. Y Dios comenzó a trabajar conmigo de una manera sobrenatural y donde yo viví, donde yo trabajaba, había una pastora, yo nunca había tenido contacto con, porque yo odiaba la gente cristiana, ¿Sabe? yo los odiaba, yo decía que cuando brincaban, que eso eran, perdóname señor, que eran demonios, mi hermana me llegó a llevar a la par de cultos de, de Randy Island y yo no creí en eso, hasta que el señor me bautizó, el señor <ríe> me bautizó para que, ah, tú no quieres creer, pues ahora tú vas a creer, y quiero que sientas mi poder, quiero que sientas, mi amor, quiero que sientas el Espíritu Santo. Octubre 23 del 2003, acepté al Señor como mi único y exclusivo salvador. Y no me avergüenzo, Yanil, porque es poder de Dios.
0: Bueno, tiene una pregunta por aquí. A buscarla. Ok. Te preguntan, ¿ha tenido recaídas en donde has tenido que detenerte en el camino? Y si es así, ¿cómo lograste levantarte?
1: Mira, tú sabes que Pablo dice, bástate de mi gracia porque mi, mi poder se perfecciona en nuestra debilidad. Y hay un aguijón y ese aguijón es la depresión. Yo he tenido muchísimas recaídas, recaídas donde yo he pensado que yo me voy a morir, recaídas donde yo le he dicho al Señor como le decía Elías, como le decía Eliseo, como le decía Job, quítame la vida, no permita, ¿para qué tú me traiste a mí al mundo? Las recaídas tan fuertes que yo he tenido, que aún sirviéndole al Señor, escucha bien, yo no podía entender cómo. Porque es que todos nosotros lo queremos espiritualizar todo y queremos decir no, pero si es que si es cristiana, ella no le puede pasar absolutamente nada. No, eso fue que le abrió una puerta a Satanás, porque todos queremos echarle la culpa al diablo. Sí, todos mano no Sí, Daniel. A todos le queremos echarle la culpa al diablo, pero esto es una enfermedad. Y yo he tenido muchísimas recaídas fuertes. Y yo le decía a Dios, pero mira al hijo de Nick Warren, porque se toda la vida si él te de, de, de del edificio? porque Señor, si ellos te sirven a ti? ¿Tú sabes lo que pasa, Janiel? Que nosotros no podemos hablar con todo el mundo. A nosotros no nos aconseja todo el mundo. A nosotros, cuando yo recuerdo que cuando yo iba a hablar, tú eres una guerrera. Eso se te va. Yo no necesito, cuando yo estoy en crisis, Janiel. yo no necesito a alguien que me diga que me recuerde la guerrera. Yo necesito a alguien que me preste el hombro y me permita llorar. Que me permita las lágrimas mías mojarlas en su hombro. Que me permita expresar lo que siento adentro. Pero nosotros los pastores, los ministros, los evangelistas. No con todo el mundo pueden, no pueden hablar con todo el mundo. No, con to, no son escuchados por muchos. Son rodeados por muchos, pero amados por muy poco.
0: Sí, mujer.
1: Y muchas veces se trancan. Deciden seguir ayudando a las familias, deciden seguir ayudando a las, a las, multi, a las naciones, deciden seguir predicando, deciden. Siguen, siguen, ministrando y no toman un receso. Cuando la Biblia habla de descansar. Tenemos 24 horas del día, pero de las 24 horas del día, ¿cuántas horas tú duermes? ¿Cuántas horas tú descansas? Cuando el Señor te envía a dormir. Pero no, Esto, esta, eh, nosotros eh, tenemos un químico que se llama litio en el cerebro. Cuando tú pones el, en, una batería en control del televisor y la batería se funde, ¿qué pasa? La puedes poner en el freezer y no va a funcionar. Así pasa con nuestra mente. Le da un shutdown. Le da un burnout. Porque no tomó su tiempo de dedicarlo para ella. O para él. un descanso. Lee un libro. Vete a la playa. Vete a la piscina. Vete a un spa.
0: Esa es, esa es la parte... Que muchas personas no entienden, por ejemplo, cuando un pastor o un ministro decide tomarse sus vacaciones, mu muchas personas no entienden el porqué y rompen a juzgar como que. Todo es 24
1: horas trabajando
0: y te olvidas. Exacto. No, no,
1: no te escuché, Janine. ¿Cómo? que empiezan? Ah, que,
0: ¿cómo? que muchas personas, es, es, ahí es lo que aplica cuando muchas muchos ministros, pastores, deciden en cierta ocasión del año, o ciertas cierta veces al año, y se tomarse sus vacaciones. ¿Y es por qué? Porque ellos necesitan descansar mentalmente, espiritualmente, y muchas personas no pueden entender eso. Entonces, un ejemplo, el pastor se va de vacaciones y ya rompen a, a juzgarlo, eso es con los diezmos de la iglesia. Eso es que está robando. O sea, no ven el tiempo que este ministro, por ejemplo, vamos en este caso, te tomo de ejemplo a ti, uh -huh. la cantidad de, de personas que vienen a decir a donde ti a buscar esa palabra de confort, esa palabra de aliento. Pero muchas personas no saben si mientras te están haciendo esa llamada, cómo tú te sientes. A veces tú te sientes cargada en ese momento, etc. Y estás tomando ese tiempo para dedicárselo a ese aquí, oye persona, para que esa persona se sienta bien. Ahora, viene un tiempo en el cual tú necesitas este, reincor reincorporarte, no en la palabra, este, restaurarte, necesitas como Ajá. dar un refresh mental Ajá. y como que recargar, recargarte Ajá. espiritualmente la palabra que estás buscando este para continuar ministrando y por eso es que uh -huh. un, yo por lo menos soy uno que apoyo. Mira que un ministro, un pastor se va a sus vacaciones dos, uh -huh. tres veces al año porque
1: es saludable. La que ellos tres veces. de la
0: iglesia? Uh -huh.
1: Janiel es saludable tres veces al año. Mira, aquí donde yo me congrego, yo le digo a los pastores, porque soy ministro, todos van a querer que yo sirva, que haga esto, que haga lo otro, que ore. No, donde yo me congrego es mi lugar de descanso, es el lugar donde yo voy a las misiones a predicar y llego y donde está mi mentora me recuesto en la falda de ella, me acaricia, me abraza, me hace sentir que yo llegué a mi casa y es momento de yo descansar. Yo estoy trabajando para afuera, pero ese es mi lugar de descanso y amo donde, por eso mismo y han habido momentos donde, Janiel, hay gente que no se atreve a abrirse con los pastores hay gente que, bueno, no con todo el mundo te puedes abrir, pero cuando te toca hablar sí. con un pastor, como pasó a mí mi pastor me dijo, Wally, ¿cómo tú te sientes? pastor, de la E a la F, yo estoy en la E escocotada estoy burnout y me dijo, tranquila vamos a trabajar con eso tómate tu descanso. ¿Por qué? Porque pasé por eso, fue hace como un año y medio atrás, Yaniel, donde intenté quitarle la vida a Daniel. Quien me salvó a mí la vida fue mi hijo, Daniel Batista, que está en Boston. y pero tú no te... No, Zuleika estaba, estaba Ani Puello y estaba la pastora Enid Mercado, que es la pastora de... De, de Alex Zurdo, yo no me tapo, yo no tapo el cielo con la mano, yo no abrí puertas, simplemente estaba en, un, en un, estaba sobrecargada y no sabía cómo tomar tiempo para mí, quería seguir, 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 seguir dando para todo el mundo. Llegó un momento donde te estoy diciendo que ese químico se, se fue bajando, bajando, bajando y estaba perdiendo la memoria, estaba perdiendo la mente, no sabía ni dónde estaba parada. Y en el lugar que yo utilizo para orar, que es mi patio, que es un lugar, Daniel experiencias poderosas hemos vivido nosotros en, en, en la terra, en, el, en, el, en, el, en el... ¿Cómo se dice? en el no es el patio, se dice el patio porque está en una casero así grande con una silla y eso, Allí estoy yo. Y en el mismo lugar donde lloraba, Satanás me decía, dale, quítate la vida ahora para que te den wow. cuenta, no tienes a nadie porque aquí, esto aquí es bien encerrado. Aquí tú no tienes amigos, aquí tú no tienes amigas, aquí la gente vive bien distinta como yo vivía en Puerto Rico. Es un cambio drástico total que todavía es la hora.
0: No antes de que vayamos a sí. esa transición de lo que fue tu transición de Puerto Rico a Estados Unidos ya que estamos hablando ¿verdad? de un evento que sucedió nomás más mucho en el cual ¿verdad? tuviste este momento que casi te quitan la vida hubo un evento que sucedió que yo tengo entendido que sucedió años antes que esto que fue una sobredosis que te diste con pastillas en tu casa en Barceloneta. Y ahí fue tu tío, ahora por ti, mientras tú estás en ese momento de literalmente de vida. Estás luchando entre tu vida y la muerte, y la muerte porque estás pasando un momento de sobredosis. Y ahí llega, tú, Dios envía a tu tío para ahora por ti. Quisiera que Mira. antes de entrar en detalle al otro, nos contara un poquito antes de este, pues, ya que fue año antes de, de la Wally que conocemos hoy.
1: Yo no le serví al Señor. Yo ¿Sabes? no le serví al Señor. Este, Ya Dios estaba trabajando, estaba utilizando a sus profetas para hablarme. Tenía compañeros míos de trabajo en Quema que me hablaban de Dios y yo, bla, 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 bla. Sí, 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 sí. sí. Eh, no me vengas a decir a mí que Dios existe porque yo siempre me dejaba no te puedo decir que hacía el papel de víctima. Simplemente que veía cómo era posible que el Señor, si me amaba tanto, me, me permitiera sufrir de la manera que yo sufría. Uh -huh. Y yo recuerdo que en aquel momento, por eso es que Dios bendiga a los intercesores. Tú no sabes lo que hace la oración, Janiel. Nosotros estuvimos hasta julio 30, 30 días orando y ayunando, buscando presencia del Señor en nuestro grupo de guerreras en acción y vimos la gloria de Dios. Porque es que hay, que hay un montón
0: que ya se reportaron en el ¿Sí? Facebook. <ríe> sí, hay un montón que ya se han reportado. Hashtag guerreras en el 100 presentes.
1: Mi nena, son mis nenas, las amo. Y son cosas que, que yo las no miro. Mira, cuando yo oraba oh, oh, intercedía. Yo mira, mira, mira lo que yo estoy haciendo sí. ahora yo no entiende en el transcurso de no servir al Señor y yo recuerdo Janiel que en ese momento este, estoy en mi casa me quiero quitar la vida porque me entero de que el papá de mis hijos está con mi mejor amiga y quería callarlo quería, no quería este, eh, que nadie lo supiera hasta que yo diera luz porque ya yo tenía un plan de venganza ya yo tenía la manera de cómo yo la iba a asesinar y todo fue un plan ah. maquiavélico. Yo te estoy diciendo que el enemigo eh, eh, quería, a como de lugar, yo estar cadena perpetua en una cárcel, pero se equivocó porque me la escapé y le ando fugitiva. <risa> y escucha, y en aquel momento eh, estoy en mi casa con aquel deseo de quitarme la vida, me tomé muchísimas pastillas. Muchísimas pastillas, ya muchísimas pastillas. Yo he escuchado que tú habías dicho en una ocasión como
0: 20 pastillas, si no me equivoco.
1: Creo que fueron 20, yo te diría, no no sé ni cuántas pastillas traía el pote, pero me las tomé. Me tomé muchísimas pastillas. Wow. Y lo que hice fue que yo con aquella barriga tan grande de mi gemelo Ah,
0: tú estabas embarazada. Yo me tomo todas
1: aquellas pastillas embarazadas. Wow. ¿Mm -hmm? de mi gemelo uh -huh. estaba embarazada de mi gemelo y en aquel momento lo que yo quería era morirme aquella barriga grande sin ropa completamente como Dios me trajo al mundo yo quería morir asfixiada yo dije me arropo completa sin abanico, sin nada con una calor horrenda las ventanas cerradas, oscuro ¿Tú sabes que cuando una persona se pone depresiva, lo que le gusta es estar encerrada en un cuarto sin escuchar a nadie, no quiere escuchar a nadie. ¡Déjeme inquieta! ¡Yo me quiero quedar solo! Así, porque es lo, sí, bueno. ahí opera el enemigo. Ahí no opera Dios. Ahí opera el enemigo. Por eso cuando uno se siente así, ¡Come on, baby! Por eso que yo siempre digo, sé que hay que sacudirse en el nombre de Jesús. Yo recuerdo que en ese momento cuando yo... Tengo la colcha, una porque yo tenía unos confortes. En Puerto Rico hace mucha calor, pero mis uh -huh. hijos saben y son testigos que yo duermo con tres y cuatro confortes. Daniel, muchísimos confortes duermo. Siempre estoy con frío. Y estoy bien arropada y de momento yo escucho esa voz que me llama Wally. Ay, yo estoy sintiendo que ya yo me estoy en un viaje. Ya yo me estoy yendo y escucho aquella voz bien lejana Wally. mi tío vive en Florida yo vivo en Barceloneta estamos hablando de que ¿qué Dios le pudo haber puesto a mi tío en el corazón en ese momento para que mi tío dejara de hacer lo que estaba haciendo y fuera en su guagua a ir a mi casa y a tocarme por la ventana porque mi, mi, mi él tenía que tocar la puerta principal, él se metió por, el, por la marquesina y tocó la puerta del cuarto donde yo estaba. Y ese no era mi cuarto, ese era el cuarto de mi hijo mayor. Yo quería dormir y no despertar jamás. Y Dios lo utilizó a él, lo utilizó a un guerrero. Para, no solamente para que resucitara aquella mujer que Dios estaba trabajando yo pensaba que iba a morir pero el Señor decía no mamita tú no estás muerta, tú solo duermes a ti te digo levántate eso
0: fue como el tal, talita Kumi <coughs> Sí. Tuviste la talita como y moderna.
1: Uh -huh. Y Daniel, este, la gente dirá, pero. ¿Cómo pudiste haber pasado eso? Este, tú estás sirviendo al Señor, tú eres cristiana. Eso es cuando no le servía. Amo a Dios sobre todas las cosas. Judar, que eso fue horrible. Wow. Salirme, irme de Puerto Rico, fue una transición difícil para mí, para mis hijos. Yo me casé en enero y no quise para acá hasta, yo llegué acá en julio, junio, me tardé seis meses en, en venir para acá, porque no quería, quería quedarme en Puerto Rico. Pero si yo me decía que saco de la zona de confianza todo, me saca a ser ama de casa, a cocinar, a lavar a plancha, no, bienvenida a la ejecutiva del hogar, donde verdaderamente no, no entendía el por qué Dios me trajo mi cargo Pero era que había una área en mí que yo tenía que restaurar que tenía que sanar, sanó mi relación porque no es lo mismo Janiel, madre soltera con tres hijos, Trabajar uh -huh. día y noche en la emisora, en la iglesia, en las radios, este, evangelizando en todos lugares. Yo en Puerto Rico me iba a hacer compras y mis hijos me estaban mirando mal porque íbamos, pensábamos que íbamos a salir una compra, una, una media hora, una hora. Se tardaban en cuatro horas y cinco horas. Teníamos que salir de ahí este, cansados para llegar a mi casa a cocinar. Fue una vida bien ajo, ajorada ajetreada y no me daba ese espacio de ir, sentarme con mis hijos a desayunar a tomar ese espacio de mirar cara a cara a mi hija, porque estaba viviendo bien afanada en mi vida, mi esposo Ricardo Pantoja el cual verdad trabajo simplemente a tiempo completo para el Señor, él me dice tú encárgate de los asuntos de Dios que yo me encargo de proveer todo lo que hace falta en la casa
0: pocos wow. son los que tienen esa visión, así como ese hombre.
1: Ese hombre, no sé, mira, ese hombre yo no te puedo decir, tú sabes que hay hombres que son machistas. Eh, y eh. hombres, mi esposo no se mete ni cuando yo, Wally, pero porque qué tú siempre viajas y él no viaja? Porque él es piefeeder, no sé si lo sabe lo que es un pie feeder soldado. No. Y trabaja en refinerías, trabaja en refinerías, y cuando trabaja en refinerías, pues es muy poco acá que le den su tiempo libre. sobre él trabaja, pero él está yendo conmigo porque él apoya nuestro ministerio. Él me permite a mí viajar. Tú te imaginas yo estando casada con un hombre, tú no vas a viajar. No, ¿Eh? tú no vas a estar cinco días sin mí. Tú no vas a estar cinco, cuatro días sin mí, porque la gente no sabe, Jamiel. Los pastores, ¿sabes por qué necesitan descansar, Janiel? Porque los pastores, una prédica que tú das un domingo te conlleva a 40 horas de trabajo en una semana. Un día, y yo tenía que predicar tres veces, y llegaba aquí tres días a dormir, y él me atendía, bueno, estás bien, bien. Sabes, que no solamente tenía que yo... Irme de mi casa, dejar a mi amigo El Pito Colorado durmiendo solo, sino que tenía que regresar y también él tenía que atenderme. Él no se mete metió no, en los asuntos del Señor. Yo he sido más que bendecida y no me puedo quejar con el hombre que ha puesto en mi camino. Me ha costado... ¿Dónde están las mujeres que paren a su matrimonio? Pero aquí estamos, aquí estamos, Janiel. Y de todas esas pruebas difíciles, como te estaba diciendo, pierdo lo que es el químico litium de mi mente, donde me hacen unos diagnósticos bien fuertes. Unos diagnósticos que, Wally, tú lo vas a decir, tú no te avergüenzas, no. Porque esos son los diagnósticos que dice el médico que yo tengo. Pero cuando Exacto. yo me pongo en una sala predical, yo no veo esos diagnósticos. Yo no veo masa en el ovario. Yo no veo bipolaridad. Yo no veo OCD. Yo no sé si sabes lo que es la condición de OCD, que todo sí, lo cuenta. Que pues yo tengo eso. A mí me la han,
0: No me la ha diagnosticado un médico, pero sí mis compañeros de trabajo
1: bipolaridad <risa> maníaca un día estoy en el cielo, otro día estoy en el piso muchos muchos cambios de ánimo y tú te crees que yo me avergüenzo decir eso cuando yo le digo a la gente eso me miren, en serio wey, no sean embustera wow. muy bien sí y tengo que medicarme porque mi litio tengo que estabilizarlo y esto son cosas ¿Qué es que, hay gente Perdona, que, no que es el litio que no lo que Litio es un químico del cerebro y okay. me tengo que tomar una pastilla para que te regule eso es lo que hace es que no pierdas la memoria, no pierdas la mente, tenga tus pensamientos
0: claros ok
1: Entonces que te acuerdes, que tengas memoria eso es lo que yo estoy. Y tengo que ver médicos, tengo que ver psicólogos, tengo que ver psiquiatras. y pero el psiquiatra tú ya me dio Claro que sí, claro que sí, pero ellos mismos Quedan maravillados cuando yo voy así. En serio,
0: tú le das terapia a ellos
1: hasta los mismos médicos que me han tocado a mí, eh, eh, que me atiendan. Ya ni es porque yo estoy ahora en unas terapias donde a mí me tienen que volver a operar. ¿Y tú te crees que yo estoy renegando y estoy llorando y estoy? No. Nunca me vas a ver a mí llorando. Siempre voy a tener una, una alabanza. Siempre voy a tener una gratitud en mi labio. Porque en todos los procesos, mira, Yaniel, en ese proceso difícil que yo viví de querer quitarme la vida, cancelé la agenda. No quería predicar más. Y la pastora de Alex Sulto me dice, el Señor me dice que llegues. No vas a predicar, pero vas a ir. Porque el Señor quiere mimarte. Wow. Daniel, está Zuleika. Zuli, si estás ahí viéndome, escribe. Está Zuleika Barrero y está Puello, la que canta. ¿Qué vas a decir ahora que estoy de pie? Ahora me toca a mí cantar victoria, Dios ha sido fiel. Cuando esas mujeres, cuando yo llego, yo no quería llegar porque yo estaba, ¿verdad? Con mi mente en blanco. Yo estuve ya encerrada por 19 días. Y yo recuerdo que mi esposo me dijo, ve, no vas a predicar, pero vas a ir ve, ve, Yaniel y no hice más que yo llegara a aquel lugar y Zuleika y Ani me miraron y me dijeron ¿qué te pudo haber pasado a ti porque el diablo no quería que tú llegaras acá? ¿Y sabes lo que aconteció, Yaniel? Es que, que no son los planes de nosotros, Dios tenía otros planes y era necesario que yo llegara a aquel lugar. Cuando yo llego que estoy bajo medicamentos, estoy en otro mundo.
0: Eso es lo que Entonces, le dice uno. Diría acá en Jerga de la calle, en pepá.
1: No en pepada, pero sí bajo, bajo medicamentos. Ok. Porque todo. Yo tenía conciencia de lo que estaba haciendo. Una persona que está. Como en pasa o está como que en el limbo, no. Yo sabía dónde yo estaba para. Pero estaba, tú sabes, con, el, con, con la mente shot down y predicar. Yo bajo medicamento, pastora, yo no voy a predicar. Sí. Daniel, eso es luego de haberme querido quitar la vida aquí en mi casa luego de haber querido morir y eso fue cuando empezaron a explotar los casos de que los pastores que se querían quitar la vida se estaban quitando la vida porque esto fue como que algo que el señor estaba destapando que necesitaba que yo hablara porque la iglesia necesita ayuda sí. la iglesia necesita no es que vengan a ponerte un lápiz y te señalen, no la iglesia, hay hermanos que necesitan consejería hay hermanos que necesitan una ayuda profesional y qué mejor que la iglesia le puede brindar porque todos hablamos no la mejor iglesia la mejor iglesia pero tienen estos recursos somos la iglesia oramos pero mira no las herramientas ayúdanos porque el pueblo está pidiendo ayuda a gritos pero sufren en silencio hasta que Wally abrió la boca cuando voy allá me paro en aquel altar laniel empiezo a llorar y a llorar, y a llorar, y el Señor me ha quebrantado y empiezo a testificar lo que estoy viviendo. Yo creía que la gente me iba a coger odio. Mira está loca lo que está diciendo. ¿Tú sabes lo que pasó? El Señor libertó a varias mujeres que estaban allí con espíritu de suicidio, que se querían quitar la vida y una que se había cortado las venas. Y estaban allí. Los misterios del Señor son... Uno dice, por donde Dios obra. Uno no entiende. Pero no me preguntes el por qué, pregúntame para qué. Y luego de eso, llegué, regresé, eso fue Dios, aquello fue la gloria de Dios. Y tuve que estar siete meses, siete meses en terapia. De ocho de la mañana, de nueve de la mañana a dos de la tarde, todos los días. Tenía que irme en una guagua o me iba en mi auto, llegar hasta el hospital, y tenía que estar allí todos los días por siete largos meses. Y el Señor me decía, te voy a renovar, voy a cambiar tu manera de hablar, voy a cambiar tu manera de pensar, porque ya no vives tú, vivo yo, en ti. Y ese aguijón lo voy a perfeccionar. No lo voy a quitar, lo voy a perfeccionar. Porque en el momento que yo me sienta que voy a desviarme, ¡pum! Se activa.
0: Pero y si tú ves algo que Dios tú hiciste que mucha, muchos ministros no hacen, incluso, yo que nos congregamos un tiempo en la misma iglesia, pues sabemos que el pastor lo ha hablado muchas veces de esto. este Muchos ministros, o sea, el, el la... ¿Cómo que dices eso? Las, las estadísticas de alza de suicidio en pastores y ministros cada vez sube y sube y sube y sube y sube. Pero cuando tú vienes a ver estos ministros es porque están tan y tan full time en los ministerios que no se toman tiempo para ellos. Por ejemplo, yo veo en ti que tú tomaste tu tiempo para poder dar este y la tu terapia tratarte, o sea, tú tuviste una aceptación de que había un problema y fuiste a uh -huh. tratártelo automáticamente y a tomar tu terapia. Pero muchos de estos ministros, la mayor parte no lo hacen o porque no, no tuvieron tiempo o por no aceptar de que tengo un problema y necesito este, terapia, o sea, y, vemos el, y ahí yo puedo, mientras estás hablando... Puedo lograr como que identificar el problema que han tenido muchos de estos ministros que se han quitado la vida. Y es porque tú misma dijiste, que, eh, o sea, estabas tan cargada de cosas que sí, si de ministerio, tu carga. Las cargas etcétera. de las demás
1: personas se drenan, Janiel. La
0: carga de las per demás la personas.
1: Ahora yo puedo entender, Janiel, ¿por qué en Puerto Rico? Porque yo no lo entendía, porque nuestro apóstol Raúl López me decía, te voy a poner una mentora para que te mentoree y te cubra en oración. Y como yo estaba en lo que es la religiosidad, ¿sabes? Tenía esa escama y yo decía, pero yo necesito este mentora, eso de mentora, en mi mente. No se lo dejaba saber, si el pastor me está viendo ahora, ahora lo sabe. Sí, te pues, está viendo, está conectado. Te amo, pastor. Pero en aquel momento yo decía, pero ¿y por qué él me pone a mí una mentora? Y cuando yo estaba pasando por este proceso, el Señor me decía, ¿te acuerdas cuando él te quiso poner una mentora y tú siempre le ponías la excusa de que no necesitabas una mentora? Por eso necesitas una mentora, porque tú wow. sola no puedes correr un ministerio. Por eso yo tengo intercesora, escudero, guerrera, cobertura, porque un hijo sin cobertura a ningún lado. Ahí
0: te te frisaste, te quedaste en la palabra la parte de mentora, pero te frisaste totalmente tu
1: voz.
0: Es como que sin señal. Espérate, no, no soy yo. A mí me escucha. A mí me decirme si a mí me escucha. Una
1: formación que se día a día. Y ahora. Vamos a
0: ver. Ay. Perfect. Ahora te ve. bien. Gracias.
1: <risa> me escuchaste cuando dije que el, el señor me decía, ¿te acuerdas? Cuando puse al pastor para que. Ahí te, te quedaste. Una mentora.
0: Ahí te quedaste. Por eso
1: necesitas un mentor. Y ahora el señor le dio formación al ministerio. Tenemos intercesora, tenemos escudero, tenemos la cobertura porque un hijo sin cobertura para ningún lado que va. Yo no tengo que hablar con mi cobertura todo el tiempo, pero mi cobertura sabe que es mi apóstol Raúl López y Abigail Serrer. Ellos son mi, mi cobertura. Ellos son mi cobertura. De las naciones acá son mis pastores a la iglesia iglesia que yo me congrego acá. ¿Entiendes? No puedo estar uh -huh. sin cobertura. Si yo no hubiese, esta, si yo hubiese estado sin cobertura, yo no estuviera aquí. Pero Dios libró una batalla grande. ¿Entiendes? La libró y dijo, no, no, no. Tú no vas a... a, 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 a tú. Yo no voy a dejar que estos planes queden, ¿verdad? Sean operantes, ¿no? Al contrario, los vamos a anular en el nombre de Jesús. Y aquí estamos, Daniel.
0: Así mismo es. Oye, y te pregunto. Dame, espérate, se me bloqueó el celular. Ay, padre, se me fue el celular. Ok. Ahorita todavía, este ¿verdad? Habla de tu experiencia y conoce conocer, Señor, pero quisiera que ahí fuera como un poquito más específica en el sentido de cómo fue esa experiencia, ese encuentro. Por ejemplo, muchos dicen, ay, que es que se sintió una, una, una electricidad, otros dicen que se sintieron fuego, otros dicen que se sintieron como que si se les desprendieran el pe pecado, la misma muerte de encima. ¿Cómo fue ese encuentro con el Señor que definió tu vida en el cual tú dijiste ok, o desde hoy sirvo al Señor y no hay vuelta atrás?
1: Eso fue una experiencia que marcó mi vida de tal manera. La gente pude decir que a mí me empujó. A mí, yo sé, mira, yo nunca me olvido de que ese momento cuando estaba trabajando estaba en depresión, en vez de seguir hacia mi trabajo a punchar en el ponche, ¿verdad? Mi entrada, me da con contestar mm -hmm. el teléfono de, de la mesa de información. Vicky que Margea recibo buenas noches por quien espera? Contigo mismo quería yo hablar. Así te dice el Señor. ¿Tú quieres que Dios te restaure? ¿Tú quieres que Dios te quite esa depresión? ¡Busca de mí! Te dice el Señor. Yanel. <risa> Aquella llamada me dejó a mí petrificar. Yo me fui para el banco a llorar donde uno se mide los zapatos. Y llora, y llora, y llora. Y pasa un cliente y me dijo, te botaron del trabajo, ¿verdad? Pero es una malcriada. Tú tienes que aprender a respetar a los clientes. Te lo dijimos, que no le no les falte el respeto a los clientes. Y yo... ¡Oh! Pasa otra cliente, me dice, te dieron un warning o algo más, porque ya yo tenía los libros, tú sabes, de tan, por eso te digo que Dios tuvo, Dios me entrenó a mí en Kmart, y pasa la última mujer, vestida de rojo con un pelo blanco y un lazo, y me dice, yo sé lo que te pasó a ti, es que Dios te habló, recibe este abrazo de parte de Dios, yo me sé, es que es algo que es inexplicable. No puedo hablar de, de lo que se siente, pero es algo tan, mari, tan maravilloso que se llena tu corazón. Ese vacío que tú tienes, ese vacío que tú puedas sentir, se llena automáticamente. Y me invitaron a mí para una campaña. Resulta ser que la persona que habló es el esposo. Me invitan para una campaña. Yo estoy con depresión con mis nenes que tienen tres añitos, los gemelos, que eran bien imperativos. Llego a aquel lugar donde hay coros de fuego. A mí no me cambia nadie. Los que le gustan allí. ¿no? ¡Ay, digo, a mí, a ver qué vas ¿Sabes? Esos coros así de fuego. La cuestión es, cuando llego a la iglesia, lo que quiero es irme. Y el predicador está llamándome. Y yo digo, como él me siga llamando, yo le voy a quitar el micrófono y le voy a dar con el micrófono. <risa> Tiene que gritarme. Yo en la misma iglesia, brava, si me vuelve a llamar, yo le voy a romper la cara, Ya no hay una guerra en los aires, y todo el mundo me ve, yo no estaba así, yo tenía el pelo bien corto con punk, este, pantallas por todos lados, la lengua la nariz en todos lados, así todas, que no me parezco a la mujer que Dios ha formado ahora. Y recuerdo que la gente me miraba y, ese, y empezaban a reprender, y yo decía, Dios mío, ¿qué le pasa a esta gente? Y por tercera vez me llamó. Cuando me llamó por tercera vez, yo voy hablando mal por el altar y me, me, me la sé. Le dije: ¿Tú quieres, tú tienes algún problema conmigo? ¿Tú quieres pelear conmigo? Porque tú me estás gritando. Y en ese momento me dijo, es que Dios te está llamando. Dios te está llamando. Y yo sentí, Daniel, es que algo tan sobrenatural. ¿Tú sientes? La cuestión es que no acepté al Señor como mi único y exclusivo salvador esa noche. Me dijo, no te vayas de aquí sin aceptar al Señor. Y ahí yo empecé a criticarlo. Ustedes lo único que quieren es que uno, obligar a uno que venga a la iglesia, pero yo no voy a venir más a la iglesia. ¿sabes? Pues, yo sabiendo que tenía una condición, que necesitaba que alguien llenara ese vacío el único que lo podía llenar era Dios y al otro día estoy en mi casa y empecé a romper todos los cuadros de mi casa, todo. Y empecé a cortarme las venas, porque no tenía cuchillos, no tenía nada, porque todo era con hacerme daño, Yaniel, Janiel, te estoy diciendo que yo soy un testimonio vivo del poder de Dios. Yo vi como Dios cuidó de mí en todo momento con mis hijos pequeños, chiquitos, cateando, corriendo por toda la casa. Y en aquel momento llega el papá de mis hijos y iba a llamar la ambulancia para que los, me, me fueran a llevar a recluir. Mis recluidas eran de 20 días, 3 meses, porque estaba mal. Era, era unas depresiones que no, no estaban, eh, ¿cómo te digo? No estaban en mí, era algo, era una enfermedad horrible. Y en ese momento, cuando... Cuando el papá de mis hijos va a llamar a, a la ambulancia para que me, me internen, porque estoy toda ensangrentada, en ese momento mi, el papá ve una tarjeta de los pastores de la iglesia donde yo me estaba congregando. Y en vez de llamar a la ambulancia, Daniel llamaron a los pastores. ¡Wow! Y los pastores llegaron a mi casa. Daniel, la sangre, me vendó. Me bañó, me acariciaba el pelo y me decía, hasta hoy llegó este espíritu de depresión a tu vida. Hoy cogieron a mis hijos, se llevaron a mi bebé. Ellos son los padrinos de mis hijos. Se llevaron a mi bebé y está un mover de la presencia del Señor tan poderosa y que en ese momento, Janiel, el mismo que yo le quería caer encima, era el mismo que estaba predicando. Y yo no esperé que hiciera un llamado y yo empecé a gritar: ¡Yo quiero a Cristo! ¡Yo quiero a Cristo! ¡Yo quiero a Cristo! Y desde ahí, octubre 23 del
0: 2003. Y luego de ahí, este fue en de este, pronto fue en ese momento, o oh, cuánto tiempo. ¿Cuándo fue que tú este, comenzaste este proceso de restauración? Fue ahí ya, o sea, se, porque sabemos, ¿verdad? Hay personas que aceptan a Cristo y como que se tarda un poquito, como hay personas que aceptan a Cristo y ya de, de la pata empiezan con ese proceso de restauración.
1: Daniel, yo le di candela a mi pastor.
0: Tú eras el Pedro hecho mujer.
1: Pero Candela de la Buena. Mira, yo, que era mi pastor, Edwin Maldonado, él, él quería, tú sabes, ya yo llevaba como algunas dos semanas en la iglesia, pero yo quería vestir como me daba la gana, este, ser yo, este, ponerme muchas pantallas, muchos collares, porque yo creía que yo no tenía que dejar nada de eso. Pero... A la iglesia iba con una vestimenta y en el trabajo iba a, a, con otra y la esposa de él era la pastora, que a veces había momentos que yo tenía que esconderme en el área de, de ropa para que no me viera porque yo estaba en pantalones. Hasta que un día yo le dije, pastor, deje que el Espíritu Santo ese trabaje conmigo, porque fue, fue, fue un carácter bien difícil trabaje conmigo usted no dice que el señor cambia deje que me que, que me cambie a mí estaba él quería ayudarme y entonces yo empecé a usar faltas largas y a maldecir a pelear y a invitar a los policías a pelear y los policías me miraban y me decían pero tú no eres cristiana <risa> sí, sí, sí fue fuerte fue fuerte Daniel porque mira,
0: definitivamente tú, tú eras cosa. el Pedro hecho, hecho hombre.
1: Sí. Y sabes una cosa, por eso yo no creo en lo de afuera. Lo de afuera no refleja lo que está dentro.
0: Así mismo es. Lo de
1: adentro refleja. Lo que está dentro refleja lo que hay en ti porque yo estaba bien vestida con una falda que aquella calor, hermana y hermano, usted sabe cómo yo estaba de asfixiar. Pero lo que salía de mi boca era maldiciones. Yo andaba con mis hijos peleando porque me daban tickets. ¡Ah, que tú, que Y ellos me miraban, pero tú no eres cristiana. Hasta que el Señor comenzó a romperme. El Señor comenzó a trabajar conmigo. Ya, Eso
0: era el calor, el calor que tú tenías por la falta lo botabas por la boca.
1: fue Y te voy a decir una cosa, también Yo me tardé cinco años en que el pastor me diera una parte a mí para yo cantar. Wow. Yo nunca quería cantar porque le tenía un terror a los micrófonos y al público y, 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 y a hablar y a cantar. Y, y siempre llegaban los predicadores y me decían, tú vas a predicar la palabra del Señor y yo, ya es tanta gente que me lo dice que tengo miedo, pero yo, el Señor me mostró una visión a mí exactamente lo que yo vi en, en Max. En, muchas mujeres yo predicando empoderándola así mismo.
0: Ahí es que nace,
1: no. es que y es nace mi mito, lo que es Levántate yo Guerrera. estaba cambiando mi manera de hablar, estaba cambiando mi manera de, de No. Luego de, de, de eso, era para, para hacer un poquito más, para... Levántate Guerrera, nace de la pérdida de, del que era mi esposo. Ok. Ahí es que nace, luego de una pérdida... Dios me dice que me levante. Levántate, guerrera. Porque yo renegué. Yo decía tantas cosas que me han pasado, Dios mío, Señor. Tantas situaciones difíciles. ¿Por qué más, y más, y más, y más, y más? ¿Por qué tantas situaciones? Nosotros que predicamos, nosotros que servimos. Él predicaba tu palabra. Yo predicaba que lo asesinan de poder, cuando tú me tuviste con él, cuando lo estaban asesinando, cuando le dieron 18 impactos de bala que le figuraron la cara, donde tú estabas, Dios? Era lo que yo estaba. Y ahí cogí mi agenda y la cerré. No quise saber más de Dios. Pero como el Espíritu Santo y ese fuego que hay dentro de ti no te deja quieto, me voy para la iglesia, voy con mis hijos temprano. Era el momento donde me recorté la pollina. Quería irme a, a hablar con Dios, a sacar ese tiempo con Dios. Y lo que recibí fue una herida. Me fui. Una herida que me destronó. Y ahí empiezo yo a tratar de pecar, a tratar de hacer las cosas mal. Me voy a San Juan, a una discoteca, a querer beber y ninguno de los bartenders, por tres que pasé, ninguno quiso venderme a mi alcohol. Me decían, es que tú no perteneces aquí. Vete, dile al gerente que yo no te voy a vender alcohol porque tú no perteneces aquí. Y yo le decía a Dios, déjame en paz, porque me persiguen. Déjame en paz, déjame en paz. Y aquella voz me decía, no te voy a dejar en paz porque tú tienes dueño y soy yo.
0: Eso te, que te pasó también lugar, lo del tatuaje, ¿verdad?
1: Del
0: na... ¿Cómo? fue es que te ocurrió. Yo había escuchado hace años, en Máxima. Tú habías contado una anécdota de que te pasó algo similar, pero era que tú te querías hacer un tatuaje y la persona que te iba a hacer tatuaje te dijo que no te iba a hacer tatuaje. Ay, porque... ¿Después de eso? Eso mismo, Ok.
1: Después que salgo de ahí, que el Señor me dice que él es mi dueño, llamo a un lugar de hacerme un tatuaje. Y cuando me voy a hacer el tatuaje, que llego al sitio con los ojos hundidos, llorando, sufriendo muchísimo, él me dice, sí, ¿usted es la que me llamó? Y yo le dije, sí, pero es que yo no te puedo marcar a ti. Y yo, ¿por qué? Porque tú estás marcada con la sangre del cordero. Si yo te marco, se prende este negocio en fuego, así que vete de este lugar. Y voy yo manejando, escucha bien, porque yo tengo a mi hija espiritual, Giovanna, que ya me tenía a mí hasta aquí, invitándome para la iglesia más muy conocida en Puerto Rico. Yo no le servía al Señor en esa iglesia. Y nosotros teníamos una cadena de oración en el molde de Maratín, donde está Walmart. Y todas esa, esa, esas personas conocen esa iglesia. Y yo era la líder de, de liderar a todas aquellas, a, 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 eh, eh, las cadenas de oraciones que nosotros hacíamos antes de comenzar a trabajar. Y todo el mundo me hablaba de Máxima Alabanza. Y había una que me tenía también hasta aquí, que era día y noche que me hablaba Madeline, Mato.
0: Madeline, Ay, claro, claro, claro Madeline.
1: ¿Cuál? y que te voy a invitar un día a la iglesia, que te va a encantar, que deja que yo no conozca a mis pastores. Pero, ¿cuál? Escúchame. No todo el mundo puede predicar en mi iglesia. Tú tienes que esperar, déjame hablar con el pastor a ver si me aprueba llevarte como invitada para que prediquen la palabra. Escucha bien. O sea, nadie sabe ya lo que el Señor estaba preparando, pero cuando yo escuchaba el nombre máxima alabanza, yo decía, wow, eso tiene que ser algo grande, porque todo el mundo habla de esta iglesia que si estaba por donde estaba una gomera que si después se fueron para los mandriles, todo el mundo. Y yo decía, qué casualidad, gente. Tú sabes que hoy en día la gente no le gusta invitar a los hermanos a la iglesia. Sí, porque tienen miedo o que el pastor de palo o que el pastor diga un mensaje que está fuera de lugar porque va a una visita. Pero yo veía que la gente decía, mira, 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 déjame chequear aquí para que vean la, la iglesia mía. Y me enseñaban prédicas y me enseñaban. yo decía, wow ¿Quiénes serán esos pastores? Pero jamás y nunca me iba a imaginar yo que ellos iban a ser mis pastores. Y yo voy manejando en mi guagua con mi hija y le dije a Dios, no me voy a rendir. Él me decía, levántate guerrera, porque voy a catapultar la guerrera que han querido destruir. Te voy a levantar con poder para mi gloria y vas a prender tu auto y te voy a dirigir hacia donde vas a ir. Mira, Yasmiel, nunca fui a la invitación que me hizo Madeline, que me hicieron varias personas, hasta ancianitas, que después me dijeron, en la iglesia, que yo quería que tú vinieras. Ay, gracias, Señor, porque escuchaste mi petición, que ella vino, y ahora se congrega aquí. Ni a Giovanna, yo eh, escuché ni acepté ninguna invitación. En aquel lugar a mí me llevó Dios. Yo soy bien mala para las direcciones, para los caminos, para manejar malísima, malísima. Y Dios me llevó hasta aquel lugar. Cuando yo me siento, viene la apóstol Abigail Ferrer, que ya no sabe nada. Tu mujer, que acabaste de enviudar, tu mujer que llegaste a este lugar, Dios te va a restaurar. Y yo estaba a moco, tendido llorando. Y ahí fue que Dios me restauró. Y ahí fue que Dios le dio formación a lo que es el ministerio. Porque cuando yo llegué, yo tenía un gallinero. <risa> tenía cuando... <risa> Cuando yo digo un gallinero, era había el llamado, había el potencial, pero había que darle formación. Yo estaba en las manos del alfarero. Y cuando estoy en las manos del alfarero, hay vasijas que vas a ver que se le van a formar chichones. Y van a tener que volver a romperlo otra vez. Y así fue que hicieron conmigo. Me rompieron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Ah! Y que con. Que yo dejé que me rompieran, ¿no? Porque yo no llegué allí. Pastor, usted me perdona, yo tengo un ministerio que se llama Levántate, Guerrera. No. Para la gloria y la honra del Señor. Hace sí, cinco años, de cuatro o cinco años, para yo aquel lugar a predicar la palabra del Señor. Y ahí fue que recibí mi formación para luego llegar a las naciones. Wow.
0: La que, wow. <ríe> no sé ni qué Dios que ha sido sí. bueno, Janiel. Dios
1: ha sido
0: bueno. Era Y te pregunto, ¿cuáles son tus planes futuros para llevar el Evangelio? Continuar llevando el Evangelio. Y más ahora, por ejemplo, que estamos, ¿por qué se dice es eso? Adaptándonos a esta nueva normalidad.
1: Bueno, a mí la pandemia no me limita a no seguir buscando a Dios y no seguir predicando la palabra del Señor, porque yo le doy gracias a esta pandemia que Dios está sacando los pastores, porque hay mensajes apostólicos del reino que necesitaban ser predicados por esta plataforma. Dios los está sacando de los cajones, de los lugares, de las cuatro paredes y están ministrando ahora. Y Dios está salvando vidas a través de sus mensajes por estas redes sociales. Tienen programas por estas redes sociales. El Zoom, tú no sabes cómo a nosotros nos ha seguido el Zoom para todas esas mujeres que nos conectamos de madrugada a las 3 de la mañana. Hay otras iglesias que están llevando esta idea que Dios puso en nuestro corazón para también hacerlo, porque ya la gente no le gusta orar ya nieve. y ahora menos, porque están se acuestan, un ratito, comiendo todo el <ríe> santo día que no quieren levantarse de madrugada. Así es. <ríe> y el Señor pone guerreros porque dice en su palabra, ando buscando a alguien que haga vallado, Uno nada más. Y en este momento el Señor levantó a Guaripadilla para que levantara ese, ese ejército de guerrera. Y tú no sabes las experiencias, todo lo que el Señor está haciendo. ¿Qué espero en mi futuro? Terminar mi libro a solas con mi rey. Estoy esperando que termine la pandemia para hablar con mi, mi contacto, para poder grabar mi, mi producción discográfica. No nos vamos a detener. No nos vamos a detener. Ni de la vamos
0: si tenías planes, ¿verdad? De bibliográfico y discográfico, alguna autobiografía.
1: Todo eso. Uh -huh. wow. Sí. Y te Va voy a decir bueno. una cosa, Yamiel. Tú te atreviste a entrevistarme. Tú te, tú te atreviste a entrevistarme a mí y yo declaro que en el nombre de Jesús. Se pierde el guerrero que hay dentro de ti y Dios va a hacer cosas extraordinarias y esta es la plataforma que Dios está utilizando, no solamente como te estaba diciendo ahorita cuando oramos vas a entrevistar a prepárate, porque la gloria postrera será mayor te olvides de darle la gloria y la honra aquel que te escogió desde antes que tú estuvieras en el vientre de tu madre y te llamó para sí, este madre. tiempo, porque sabemos una cosa este es tu tiempo Dios catapultó el guerrero en esta pandemia Dios está haciendo cosas grandes con esta pandemia la gente sí. la está viendo como maldición, pero yo la estoy viendo como bendición
0: yo lo he visto como una gran bendición porque he visto y lo he dicho en, en entrevistas anteriores los que no la han visto, ¿verdad? pueden ir a mi canal de YouTube y verla que me encuentro así como Jarniel Vega, este, lo he dicho en esa otra entrevista, esta pandemia ha despertado un avivamiento evangelístico por llevar la palabra a diferentes partes del mundo en cual tal vez físicamente nunca llegaremos, o no mm -hmm. hemos llegado, este, o no habíamos llegado, y no estamos escuchando el lugar en lugares en los que jamás pensamos. Mira, durante esta pandemia yo he estado haciendo reflexiones, este, videos, etcétera, a través de mi canal de YouTube, y hay videos que se han escuchado en literalmente en todo Centro y Suramérica. En mi vida yo he pensado, yo lo más que he viajado ha sido Estados Unidos, o sea, físicamente hablando, pero a través de esta pandemia he visto cómo se ha despertado este hambre de buscar palabras, y hay personas buscando, van, con hambre uh -huh. de diferentes partes del mundo, buscando palabras, porque necesitan Por, esa fuerza, necesitan esa sed. palabra.
1: Hay sed. Y este es el tiempo, este es el tiempo donde el pueblo se humilla y busca el Señor sana a su tierra. Y es, y, es, y es nuestra temporada, es nuestro tiempo. Por eso yo le doy gracias y le doy la gloria y la honra al Señor, porque Daniel, Dios puso el creer cómo la hacer, y sobre todas las cosas en tu vida, sino para que también sepas cómo es la vida de un ministro. Y eso es bien importante. No todo el mundo hace estas entrevistas No todo el mundo está listo para abrir su corazón y dejar el yo 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 aparte y dejar que sea el Dios viviente
0: en cada uno de nosotros. Sí mismo. Las personas, verdad, eh, perdona igual vale, que te este, interrumpa. Personas ya que estamos por casi casi por culminar, personas que tengan sus peticiones de oración o primos, uh -huh. que deseen entregar su corazón a Cristo. Dale una oportunidad, escríbelo en el área de los comentarios para luego antes de culminar, ¿verdad? Wally yo orar por ustedes, orar por esas peticiones y presentarlo ante el Señor a esas personas que deseen este darle su vida, darle una oportunidad a Cristo. Porque acuérdate, no están dándole una oportunidad a Wally, no están dando una oportunidad a Janiel, no le están dando su, una oportunidad a Cristo para que venga a su corazón los transforme. Porque así como ustedes ven los procesos que Wally ha pasado, las tres entrevistas eh, pasadas han pasado y los que, han, los que faltan de entrevistar, o sea, y nosotros ver a dónde ellos se encuentran hoy día, cómo se ha mantenido firme, cómo Dios libró a Wally de múltiples intentos de suicidio ha sido porque ella se ha mantenido sostenida de Cristo que si ella en algún momento hubiera dicho ¿sabes qué? hasta aquí yo no voy a seguir más a Cristo etcétera, lo sigo como lobo a solitaria. tal vez no estuviera hablando con ella en estos momentos y ella no hubiera impactado las vidas que impacta día a día so, ese es el Cristo que nosotros deseamos ofrecerle en esta noche este, ¿verdad Wally? Ya hablamos de planes futuros, este, hablamos de tus planes bibliográficos y discográficos que viste que ya están en proceso, estoy ansioso que salgan ya, especialmente la autobiografía te digo, yo amo leer la, auto, la autobiografía, no leo de cualquiera, pero ciertas personas y en este caso tú Necesito esa autobi autobiografía.
1: de <ríe> verdad que sí, que la
0: necesito. Uh
1: -huh.
0: ¿Verdad? Este... Mira.
1: Eh. Ajá.
0: No, 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 Dímelo, dime. Dime. <ríe> no, este, dime, era, este, era repasando lo de la autobiografía nuevamente. Pues, este, pero quiero escuchar lo que vas a decir.
1: Yo digo que es momento donde sabemos que hay mucha gente que está encerrada, que está sufriendo ¿verdad? Eh, lo que es el encierro. ¿no? Hay gente que tiene claustrofobia, que no pueden estar encerrados. Y, y esta pandemia ¿verdad? también ha producido que muchas personas estén enfermas mentalmente. Y podemos ver que en Vega Baja, el último suceso que conocí fue hace en días atrás, de un joven que se quitó la vida. No sé si no. lo llegaste a conocer o no. si o, 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 tú estás en Puerto Rico, ¿verdad? Sí,
0: estoy en Puerto Rico.
1: este Y este joven este dejó todo planeado, dejó eh, absolutamente eh, una carta, ¿verdad? Suicida de, de qué hacer cuando ya él no esté aquí. Y es porque tenía una condición y estaba pidiendo auxilio a grito, lo escribía en su... Redes sociales, lo que, ¿verdad?, como estaba su, su corazón. Y a veces nosotros no podemos hacer de la vista larga que, que, que ahí no hay un problema, porque si sí lo hay, si sí lo hay, y nosotros, ¿verdad?, enviándole un mensaje, quizás alguien pudo haberle salvado la vida. Pero hoy en día nosotros tenemos que salir de lo que es la, la zona de confort y, y pedirle al Señor que cada día nos dé a alguien nos permita que, que nuestra mirada cruce con otra mirada que necesite eh, una palabra de Dios, que necesite un, un, una oración, pídele al Señor, Señor, dame esa persona, dame esa persona que, que Tú quieres que yo empodere, ponme en mi camino, en mi lugar, en mi, en mi, en mi frente, Señor, esa persona que verdaderamente Tú necesitas que busque de Ti. Y, es, y para eso estamos, ya, Daniel, llamados a restaurar, a rescatar el perdido, como el Señor lo hizo conmigo, por eso yo doy por gracia, como yo le digo a mi nena, lo que por gracia yo he recibido. Eh, ha sido procesos difíciles, ha, ha sido proceso donde he querido morir, han sido procesos este, donde me ha costado, mira, como el rompecabezas, que pongan la pieza correcta y si no encaja, tiene que volver ahí. Ahí estoy y ahí seguiré y no me voy a dejar que la tormenta no nos vamos a dejar. Vamos a seguir, ¿verdad? Predicando, vamos a seguir expandiendo el evangelio porque para eso estamos llamados. Tenemos la cobertura sobre todas las cosas, tenemos las agallas. <ríe> tenemos la autoridad del Padre que nos envió aquí en la tierra para para para. Para hacer cosas mayores en su nombre. Así que, eh, no sé si quieres que haga un llamado para todas esas personas que están conectadas aquí ahora sí. y así orar.
0: Ya tengo un par, de, tengo par de peticiones aquí, pero me gustaría uh -huh. también verla mientras la voy leyendo y voy <risa> poniéndola en orden, ¿verdad? Claro que sí, que haga un llamadito lo que la voy chequeando aquí.
1: Mientras él está chequeando ahí, ¿verdad? Eh, tú que quizás te ha ministrado en nuestro testimonio, ¿verdad? Quizás tú estás pasando lo mismo que yo pasé por caso de tiempo. Yo quiero decirte que hoy el aceite del Señor está fuerte para ungirte, para hacer cosas grandes con tu vida. Así que si tú quisieras aceptar al Señor como tu único y exclusivo Salvador, muéstrate. Es el momento donde tú puedes, con un emoji, poner tu manita y decir, yo quiero aceptar el Señor como mi único y exclusivo Salvador. Hace días atrás, nosotros estábamos haciendo un Zoom de una de nuestras guerreras en acción. Y había una mujer que estaba a punto de entrar a un hospital psiquiátrico. Y Dios, esa mujer, la salvó. Esa mujer está ahora conectada con nosotros. Por eso te digo, guerrera y guerrero que estás conectado aquí. Reconoce en este momento que Dios es el Dios soberano. Yo no soy Dios, es que lado del temor tú eres, tú eres, hija de Dios. De Dios. Así que comunicemos en este momento con tu manita. Y repite conmigo, yo quiero aceptar al Señor como tu único y exclusivo salvador. Yo no puedo ver los comentarios, solamente los puede ver Daniel. Pero si tú eres una, levanta tu manita. Di, y yo acepto al Señor ahora como mi único y exclusivo salvador.
0: Tenemos, ¿verdad? Este, así me fue. Ah, ok, a Marilyn Maldonado Correa. Y de oración por su familia. Por su hogar, A Anjet Martínez. Y de oración por su esposo. Y por su regreso a Puerto Rico. Tenemos también. A Destiny. R Destiny. Que desearía tener un encuentro. Sobrenatural con Dios. No. Mari Sava, Sava, Saavedra. Oración por sanidad. Clamón y petición especial que solo Dios conoce. Eh, calor caribeño pide oración por fortaleza por su hija Jasmine Vega, el papá de su bebecita de dos meses anoche él eh, se quitó la vida. Wow. Este. Jesús. Y Rodríguez por su hogar y por sus dos hijos y su yerna. Vamos a ver aquí ¿quién más pido oh, ay se me fue. ok Jacqueline Chang pidió oración por la relación de su hija consigo eh, que producto de un malentendido y la falta de comunicación del problema de relación con madre e hija está rota desde hace más de cuatro años Oh, wow. Y dice que su hija ha endurecido su corazón y no quiere darle la oportunidad para conversar y arreglar sus diferencias. Wow. Aquí dice Natacha Vélez que desea un abrazo. Wow. Vamos a ver quién más de las personas que están aquí. Y tenemos Angelique Soto tiene un emoji que quiere aceptar al Señor. Jacqueline Chan desea aceptar al Señor como su exclusivo salvador. Mis manitas en acción. Dice por restauración Jacqueline Acevedo, fuerza espiritual. Wow. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
1: Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia, Señor. Sentimos que tú estás aquí, Señor. Tu palabra padre. dice que donde hay dos o más en tu nombre tú estás, Señor. Es que hay hambre de ti, hay hambre de justicia de ti, Señor. Padre, mira todas esas peticiones que han puesto tus hijas, tus hijos, Señor. ¿Qué petición no escucha un padre de su hijo, Señor? Tú tienes tus oídos prestos para escuchar nuestros clamores en esta hora, Señor. Claman los justos si tú los escuchas, Señor. Tu palabra nos dice que clamemos a ti porque tú nos vas a responder, Señor. En esta hora clamamos a ti, Señor. Interven, Señor, sobre la familia de Destiny, Señor. Interven, Señor, sobre la familia de ese joven que los suicidios que se están cometiendo en este tiempo, Señor amado, Señor, tráenos esas personas para que podamos hablarles de tu palabra, Señor. Tráenos esas, esas, esas personas, Señor, que necesiten escuchar una palabra tuya, Señor. Como hiciste conmigo, Señor, que estaba a punto de quitarme la vida, Señor. Y tú le dejaste saber a tu hijo cuánto tú me amas a mí, Señor. Oh, Señor, había un llamado 911, Señor. Y cuando vemos el Salmo 91, verso 1, dice que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente, Señor. Padre, en esta hora te pido que no intervengas ahora mismo en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Padre, mira, cada mujer, cada hombre que pusieron una manita como emoji pidiendo, Padre de la gloria, aceptarte como tu único y exclusivo salvador, Señor. Limpia, Padre, limpia sus pecados y escribe su nombre en el libro de la vida, Señor. Padre, pero en esta hora yo te presento a Jackie, Señor. Padre, mira esa relación con su vida. Que llevan cuatro años que no se comunican, Padre. Por el enemigo quiso poner en el camino para destruir esa familia, Señor. Una familia tan unida, Señor. Una familia escogida, peñada, Señor. Dios. Porque él sabe que no tiene familia, Padre. Pero en esta hora, tú restauras, Padre. Restauras, Padre. En lo que queda de año, Padre, en lo que queda de meses, Padre, ya testificará, Señor que tú restaura su relación ahora padre restaura la señor restaura la padre restaura sus lágrimas padre conviértelas en sonrisas señor no permita que ese tiempo que se pierda señor sino que se puedan abrazar y unirse aún más señor padre que sus sangre. nietos puedan verla señor amado sí. que sus nietos puedan abrazarla, señor en el nombre de Jesús, Padre, restaura, levanta, Padre, ahora, Padre, en el nombre de Jesús lo creemos, Señor, ahora es el tiempo, Señor, donde tú harás cosas mayores, Señor, simplemente tenemos que confiar en ti, Padre, porque tú lo harás, Señor, Señor, gracias por esta noche, Señor. Gracias, Padre, porque tú me has permitido hablar, porque tú me has permitido e -e exponer, Padre, testificar, abrir mi corazón, Señor, abrir mi corazón, ser sincera, Padre, ante un pueblo, Señor amado, que quizá el orgullo, la altivez no los deja ser ellos, Padre, pero tú me rompiste, Padre, me hiciste nueva, Señor, porque sé que hay alguien que va a edificar este testimonio. Porque tú le vas a levantar, Padre, para la gloria y tu honra, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, y amén, y amén.
0: Wow. <risa> gloria a Dios, ¿verdad? Por esas personas que han aceptado a Cristo como se si Único y exclusivo wow. Salvador, lo que yo hago es exhortarle, ¿verdad? No sé en qué parte del mundo, de la isla de Estados Unidos se encuentran. Que busquen una iglesia, ¿verdad? En la cual puedan congregarse y crecer, en la cual puedan ser restaurados y puedan tenerle esos pastores que trabajen con ustedes de mano a mano, así como hicieron con Wally, como mm -hmm. hicieron conmigo también. ¿Verdad? Toda la gloria y la honra. El del Señor. La Wally, quiero una vez más agradecerte de corazón haberme dado esta oportunidad. Como yo te dije antes de que saliéramos al aire, yo le decía, Wally, yo pensaba que tú no me ibas a dar la entrevista. Y ella me decía, ¿pero por qué? Si estamos trabajando para el mismo propósito, estamos trabajando de reino. Y yo sí, Wally, pero tu agenda. Yo sé que tú tienes una agenda heavy duty. <ríe> y verdaderamente, cuando tú me dijiste que sí, yo sabía que algo grande venía, y mira.
1: ¡Wow! Y lo sentí, realmente. y sé que esta entrevista va, de, va a dar de qué hablar.
0: Así uh -huh. mismo es. Esta entrevista va a estar disponible en mi perfil, en el fanpage, que si no lo siguen es Janiel Vega García, Raya, Videos, o en el canal de YouTube, que es Janiel Vega Pueden conseguir la entrevista en cualquiera de las plataformas disponibles y ¿verdad? poder compartirlas este, a otras personas para que les sea de bendición, edificación, sí. así como ha sido para ustedes. O sea, desde ya, compartir desde ya para que más personas puedan ser edificados y bendecidos Porque de igual manera, que esta palabra se impartió para los que nos están viendo ahora mismo en vivo, el mismo efecto tendrá sobre aquellos que lo han de verlo grabado en el nombre de eso así lo declaro lo Amén. decreto, porque así yo lo he vivido en otras ocasiones con otras grabaciones y yo sé que así será para Amén. otras personas en nombre de igual y te agradezco mucho ¿verdad? la semana que viene tendremos al pastor de Costa Rica pero está pastoreando Amén. actualmente en Texas Eduardo Peraza en mi, lo que es mi trayectoria te quiero mucho, Wally. Amén, ¿sabes? Eres muy especial Calo, para mí. <ríe> de verdad que sí. Eres muy especial para nosotros. Te quiero mucho y. Vela para adelante.
1: <ríe> Amén. Dios les bendiga a todos. Amén. Así que eh, me pueden seguir a mi página, a mi nueva página, Fanpage Wally Padilla. La otra, pues, fue hackeada y estamos trabajando, ¿verdad?, con nuestra nueva Fanpage. Empezamos a ver, de, cero. Hay que de cero.
0: International
1: Ministry. Ajá, la fue hackeada, la que tiene casi doscientas mil personas fue hackeada. Y ya wow. vamos por la nueva, que estamos casi en casi 4 mil en menos de un mes. Pero estamos, wow. ¿verdad? Empezando otra vez. Pero no, 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 no vamos a callar. Nos sí, intentamos callar, bien. pero vamos a seguir expandiendo el Evangelio. Así que Dios me sí, les bendiga, bien. Dios me les guarde la paz de Dios. Sea con cada uno de ustedes. Bendiciones. Le
0: bendiga. Oh, qué tremendo testimonio, un testimonio de poder, un testimonio verdaderamente inspirador, un testimonio que verdaderamente transforma la vida de las personas. Y sé que ha sido de edificación y bendición para tu vida, así como lo ha sido para la mía. Comparte este podcast en las redes sociales para que sea bendición para otros, así como lo ha sido para ti. Y te invito y te exhorto a verla. Suscribirte a mi canal de podcast para que puedas recibir notificaciones cada vez que suba nuevo contenido. De igual manera puedes buscarme en YouTube como Jack en Vega. Nos vemos próximamente en otro episodio de Palabras de Victoria. Muchas bendiciones.